0: Oye, ya hay una preocupación, eh, diría que en todo el mundo y sobre todo en Chile, que ya hay dos personas que han sido detectadas con esta variante Delta del COVID-19. Eh, esta variante Delta se ha dicho que es mucho, pero mucho más contagiosa de, que las otras que ha habido y, y por ende se ha solicitado, por ejemplo, utilización de mascarillas de un tipo que esta de tres pliegues que ustedes pueden ver en el, ministerio, en el ministro, en el ministro París, en la subsecretaria Daza cuando habla. Esas son las eh, de, tres, de tres pliegues. Y eh, bueno, hay un tema eh, de la contagiosidad de esta variante y que podría repercutir en el tema del uso del eh, transporte público. Vamos a conversar sobre esto con Franco Basso, académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso, investigador también del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería, de Ingeniería, perdón, y doctor en transporte y logística Franco, ¿cómo estás? Bienvenido Hola, ¿qué tal? Marcelo, buenas tardes. Bueno, bien, Franco, muchas gracias. Oye, eh, bueno, la preocupación se ha instalado con esta, por lo menos, dos eh, detectadas variantes, dos personas detectadas con variante Delta. El gobierno ha dicho que, eh, bueno, las personas han cumplido con su cuarentena, se siguen investigando posibles casos, me imagino yo, pero ¿tú tienes antecedentes de cómo ha funcionado esta variante Delta y el tema del transporte público en, en Europa, sobre todo donde hay una alta preocupación? Sí, en
1: general nosotros hemos observado que eh, la variante Delta eh, está teniendo eh, comportamientos que son bastante distintos a lo que nosotros vimos con las otras variantes. Y esto es particularmente relevante para el caso de situaciones en las que se generan grandes aglomeraciones, como puede ser el transporte público. Eh, esto es algo que está eh, en desarrollo y, por cierto, nada de lo que, de lo que se pueda decir tiene un carácter definitivo, claro. pero las primeras eh, informaciones que han surgido de revistas especializadas indican que eh, el tiempo de exposición que se requiere para poder contagiarse o mantener probabilidades altas de contagiarse con este virus, eh, es mucho menor que para el caso de la variante original de Wuhan. Y estaríamos hablando incluso de segundos. Uno de los grandes argumentos que se ha dado eh, por parte de las autoridades, particularmente del metro, uh -huh. es que eh, los tiempos de exposición que hay en el caso del metro de Santiago son relativamente bajos eh, porque los viajes en metro son más cortos, pueden durar 10 30 minutos eh, se genera eh, ventilación de, de, del aire a través del de aire acondicionado. El problema es que eh, si bien eh, para las la variantes anterior se decía que había que airear eh, en periodos de una hora o dos horas, eh, distintas eh, situaciones, en este caso en el, en el transporte público. Mm. El problema es que acá una persona que está contagiada con la variante Delta y va en un bus, es cosa que eh, no tenga bien puesta la mascarilla y, y, y puede contagiar rápidamente, a, a fácilmente si personas que van en un mismo bus. Por lo tanto, se hace tremendamente necesario poder avanzar en hacer más seguro el transporte público.
0: Eh, Franco, hacer más seguro el transporte público, me imagino que no es solo ventilación y desinfección, sino tiene que ver también con la cantidad de personas que se suben a un microbús o que se sube a un me al metro. Eh, ¿Cómo se puede regular eso? Eh, me imagino que no es solamente una situación del de, transporte público, sino también del ingreso, por ejemplo, escalonado al trabajo en distintos horarios.
1: Efectivamente, eh, hay dos grandes medidas que se tienen que tomar para poder, eh, particularmente en este eh, en este minuto de, de variante Delta que es mucho más contagiosa, que se tienen que tomar para poder tener un transporte público seguro y que nosotros eh, venimos planteando hace tiempo pero ahora se torna aún más relevante. La primera tiene que ver con aumentar la frecuencia. Hoy en día, eh, hoy día martes, eh, en el cual muchas comunas del Gran Santiago pasaron a fase 2 por lo tanto se tiene una situación bastante cercana a, a la normalidad por lo menos en términos de movilidad tenemos exactamente la misma cantidad de buses que teníamos en junio del año 2019 de hecho tenemos un poco menos porque varios de esos buses han sido vandalizados y es evidente que si nosotros queremos poder mejorar la seguridad que existe arriba de los buses, se tiene que lograr teniendo una mayor cantidad de máquinas que haga aumente la frecuencia y, por tanto, eh, permita hacer que haya una menor cantidad de personas. Lo segundo tiene que ver, Marcelo, con lo que tú mencionabas, el ingreso diferido al trabajo. Nosotros entregamos el día el 18 de febrero del presente año una propuesta al, al Ministerio de Transporte y al Ministerio de Economía que hacía una planificación de ingreso escalonado al trabajo por rubro, en tres franjas horarias, a las 8, a las 9 y a las 10, demostró que eh, se podía disminuir, ese entonces, en, en marzo del año 2021, hasta un 40% los hacinamientos que se observan en el transporte público. Y ahora, en el cual, eh, eh, con esta nueva variante, eh, y volvemos a observar los tiempos de exposición, eh, quieren para, para poder generar estos contagios mucho menores, es tremendamente relevante que estas dos medidas se puedan tomar eh, cuanto antes para evitar que se generen eh, aglomeraciones demasiado grandes eh, en, en el
0: transporte público. Oye, Franco, eh, hay mucha gente eh, que en Santiago y también en, en otras partes de nuestro país se traslada en eh, los colectivos y me imagino que ahí también hay un tema de hacinamiento que es tan grave o tan alto como los que podemos ver en la locomoción colectiva en, en distintas partes de nuestro país eh, ¿qué, ¿Qué recomendaría ahí a la gente que se tiene que trasladar obligatoriamente en, en colectivo
1: en el caso de los colectivos decir que eh, la situación bien es riesgosa es menos riesgosa que, que claramente en el bus y en el metro por cuanto la cantidad de personas por las cuales está expuesta eh, es mucho menor. Nosotros estamos terminando un estudio ¿Ya? Eh, que esperamos dar a conocer eh, durante las próximas semanas en el cual calculamos la cantidad de personas que eh, los viajeros del transporte público están expuestas. Es decir, el promedio dependiendo de eh, en qué comuna tú eh, tomas el bus, ¿con cuántas otras personas te vas a encontrar? Yeah. Eh, y los resultados preliminares que tenemos de ese estudio indican de que eh, hay varias eh, combinaciones de orígenes de destinos en las cuales se generan más de 100 contactos que podrían eventualmente ser calificados como contactos estrechos bajo esta nueva política que genera la variante Delta. La variante Delta, por lo que se está diciendo, eh, hace mucho más estricto lo que es un contacto estrecho. Sí, pues. lo, el, cuando uno se mete a la página del Minsal y analiza qué es lo que es contacto estrecho, se tiene que estar a menos de un metro por una cierta cantidad de tiempo. Eh, bastante grande. Pero para el caso de la variante Delta, eh, estoy seguro que van a haber redefiniciones de lo que es un contacto estrecho. En el caso de los colectivos, si, si tú tomas un colectivo, podrás tener cinco o siete personas y ahí la clave es la ventilación, correcto, uso de mascarilla, ventanas idealmente 100% abiertas. Yo sé que es difícil sí, en bueno. estas situaciones de invierno, pero créeme que es mejor tener una buena barca que eh, contagiarse con esta variante Delta. Eh, pero claramente la gente que viaja en colectivo está en una situación que es eh, bastante mejor si la consideramos con las personas que viajan en transporte público y la cantidad de personas eh, a las cuales eh, están en
0: Estamos conversando con eh, Franco Vaso, el es académico de la Escuela de Ingeniería de la Universidad Católica de Valparaíso, investigador del Instituto de Sistemas Complejos de Ingeniería y doctor en Transporte y Logística. Eh, uno de los temas que ustedes han planteado y han apuntado, Franco, tiene que ver con el control de capacidad, los aforos dentro de, lo, de los buses. Eh, ¿Es posible mantener un aforo? Eh, porque al final todo esto es plata, si fuera del Estado yo creo que haría lo mismo, pero como son eh, generalmente los buses son privados, el tema es llevar la mayor cantidad de gente que pague más. ¿Cómo, cómo podrías controlar el aforo dentro de, de los buses? en esta situación.
1: Yo creo que para poder controlar el aforo esto tiene que ir en paralelo con disminuir eh, la cantidad de personas que requieren en el mismo horario sí. la utilización de un cierto bus, porque evidentemente si todos nos movemos a las 7 de la mañana y tenemos los mismos 5.800 buses, hacer cualquier reducción de aforo va a generar un caos tremendo. Pero si esto se hace en paralelo con pasar, en vez de tener 6.000, tener 7.000 buses, utilizar buses clones del... del tipo Pullman, mm. que, que operen eh, paralelo a las líneas del metro. Si se hace con una coordinación de ingreso y egreso diferido al trabajo, es totalmente posible, en el caso de las estaciones de metro y en el caso de los buses, limitar la cantidad de personas que se suben. Y obviamente ahí va a haber que, que tener ciertas eh, conversaciones con los operadores. Eh, los operadores ya están siendo compensados debido a la, a la disminución de las validaciones. Claro. Eh, el caso de Transantiago es bien decidor de una situación en la cual los privados nunca pierden. Cuando baja la cantidad de validaciones que se generan en el transporte público por distintas razones, fue el estallido social del año 2019, en este caso puede ser la pandemia, la cantidad de dinero que se le traspasa a los operadores aumenta. Por lo tanto, ese tipo de compensaciones eh, que se si han listo. hecho durante la pandemia podrían también eh, hacerse para, para evitar y, y poder favorecer estos, estos controles de
0: acceso entonces Franco para ir concluyendo eh, bueno, okay. resguardarse okay. mantener las medidas okay, okay. y bueno, hay que me imagino que habrá que esperar un poco más los estudios que vengan desde Estados Unidos, desde Europa por esta variante donde está muy presente allá eh, por el tema de la seguridad del transporte público
1: Sí, eh, nosotros tenemos la, la suerte que eh, tenemos un futuro al, al que mirar eh, lo que está ocurriendo principalmente en, en los países de, de Europa y, y de Estados Unidos. Eh, este, Europa y los países de Estados Unidos están con políticas de apertura eh, general bastante amplias. Por lo tanto, lamentablemente, eh, si observamos que en esos países la variante Delta comienza a ser un factor relevante en términos de contagio. Eh, nosotros vamos a, a poder saber qué es lo que va a ocurrir aquí en, en Chile durante lo, los próximos meses. Por lo tanto, tenemos que estar muy atentos a la evidencia que se va generando en general desde un punto de vista epidemiológico, pero en particular... Eh, en el caso del, del transporte público, en, en esos países hay una mucha mejor trazabilidad claro. de qué es lo que ocurre eh, cuando una persona se, se sube al transporte público y por lo tanto vamos a poder eh, entender un poco mejor si es que es realmente eh, tan grave la situación como, como se nos indica durante estos, estas primeras semanas o, o, o si esta variante Delta quizás tiene un comportamiento, esperemos, más similar eh, a, a lo que han sido las variantes eh, anteriores y la, y la variante original, que, que ya no está casi circulando.
0: Sí, pues. Sí, había desaparecido ya la, la de Gujana, ¿eh? la, la cepa, eh, la, la creadora de toda esta pandemia ya desapareció, según las investigaciones científicas. Franco, muchas gracias por tu tiempo, que te vaya muy bien. Un abrazo. Muchas gracias, Marcelo, que estés muy bien. Cuídate. Pues.